0: 播客就是为了人和人更真诚的交流
1: 。如果说直播是东北人占据了半壁江山，我感觉播客就是北京朋友的天下，然后都特别贫。
2: <笑>因为他说那个讲的挺好的，然后那里边配了好多配乐，都特别恐怖，我就一直没敢听。然后他跟我说，一，他说你听吧，听完回头你发现你车上多一人。
1: 哦、然后我就我就没敢。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听这期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
2: ，我是大一，啊、哎，大家好啊。那这期咱们聊聊关于播客这个话题。
1: 可能一听到咱们聊这个主题，就知道应该是之前准备的选题，要不就是没准备好，要不就是没选题了，临时凑一下。了
2: <笑><笑>对，因为我们发现最近一两年的时间里吧。很多播客节目也都出来了很多新的播客节目，各个领域内，不管是文化呀、媒体领域啊，资深的老师他们都自己出来做播客了。所以，我们也想就这个话题来聊一下大家比较关心的播客产业。对，那呃，我想首先问超哥跟大一老师啊，就是你们两个人第一次接触播客这个东西是在什么时候
0: ？嗯，我最早接触播客的时候，我还不知道这个东西叫播客。我只是觉得哦，在网络上好像能收听到除了中央人民广播电台以外的电台啊、嗯。然后当时是听谁啊？听糖蒜，糖蒜广播，他们我就觉得哎，一帮北京人特别亲切，就像朋友聊天儿一样啊，坐那儿每天胡侃。然、啊、后他们旗下又有很多的分支节目，什么聊电影的呀，什么聊汽车的呀。当时还有一个叫糖蒜女子脱口秀的。有三个女生在聊他们的话题，然后后来就听到了机核。机核因为也做的很早嘛，就是一个游戏的平台啊，游戏做游戏评测的这个公司，他们做播客。其实听他们的播客我听不太懂，因为我也不玩但是就觉得特热闹啊，就几个人聊天就特别陪伴。在那个时候就应该是听到了一些当时不知道叫什么的电台，后来才知道哦叫播客。那你
2: 听的还是特别早的，你想
0: 唐蒜跟鸡盒都属于播客领域界的老前辈的，老前辈绝对老前辈，反正不是第一代也是第二代了。嗯、因为第一代播客，它应该是算就像飞猪他们做的反播，那个可能是第一代播客。啊、那个当时那个播客可能还是在没有移动互联网的时候，嗯、你得拿电脑浏览器点开链接才能收听，所以就非常不便利嘛。哦、这个可能播客的历史我们后头再说。哦、嗯，可能唐蒜他们就算是苹果手机普及之后。比较接近大众视野的这一代，嗯嗯嗯嗯，那超哥呢
1: ？我也是听唐蒜
0: 哦，你也是，那挺早的。对，我也
1: 是听我的一个特别好的哥哥跟 d i 就唐蒜创始人之一，跟 d i 是认识，特别好。好然后呢，他经常在朋友圈转转唐蒜的内容。哦、然后我有一次听了一下，给我乐坏了。我到现在还记得我第一次听播客那一期，我应该是听的关于打麻将的故事。就我对播客的认识，嗯、第一，我觉得哇。如果说直播是东北人占据了半壁江山，我感觉播客就是北京朋友的天下，然后都特别贫。<笑>然后我就记得我听的第一期是那个打麻将，给我笑坏了，我就跟个傻子似的，就一直跟那笑。然后他讲的是说他们有一个人打麻将要听牌，然后憋了一个特别大的，应该是一条龙，呃，然后卡五饼要胡，嗯，然后那个当推倒之后说卡五饼胡了一特别大的，然后大家其中有一个人就就说说，哎，我记得底下已经打出去五饼了，四个五饼好像都在底下都打完了，怎么又有五饼了？最后发现说再一看说那个其实是一四饼。然后有一个人搓了一个鼻屎，搓成球，<笑>点在四饼中间充当五饼，<乱><笑>给我给我笑坏了。我就一个人咯咯乐了半天。我说啊，怎么还有这么频的节目？我一开始听那个就感觉跟听相声是一样的，感觉只有北京人特别适合做这个事儿。我感觉一张嘴就都是故事。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 所以就是一开始的时候，从播客里面发现了新的世界。我是因为最早的时候，其实我听的是《大内密谈》，然后糖蒜和鸡核，我以前是真的不太知道。虽然我我以前有时候也玩游戏，但我也不玩主机游戏，所以不太清楚。然后糖蒜是大一老师之前他在听的时候跟我介绍过，他说有一个呃、嗯、播客特别好，叫糖蒜广播，你可以听听。然后那个时候我就。对我答应了，但是我们没,没听，实际上是没听。嗯，但是那个呃，大内密谈是我自己呃，他们刚做的时候，我听过几期，我感觉聊的还挺有意思的。我我还是听到了一些我以前不知道的东西，还感觉有点收获，比较好的。嗯、其中轻
0: 松愉快，寓教于乐。<笑>对
2: ，<笑>所以后来那个大内密谈，他们就是糖蒜啊、鸡核啊、大内密谈，就他们属于比较古早的一些广播节目了。后来就是随着这个。知识付费啊，什么这些玩意儿兴起啊，然后完了就这两年有更多的播客节目出现了，对，大概、嗯、大概这个脉络吧
0: 。哎，我想补充一个我早期听的特别嗯、呃、喜欢的一个播客叫《鬼影人间》啊，讲鬼故事的是吗？江江是吗对，就是我，因为我从小就特别喜欢这种恐怖片儿，听鬼故事。哦、然后自打张震老师退出这个音频圈之后，呵呵我就没得听了，<笑>我就特别想说，哎。就这么多人做播客之后，没有人专门讲鬼故事吗？然后我就网上搜，搜了好多都是那种就很粗制滥造的啊，就感觉也不太好。后来就找到了这个叫《鬼影人间》这个播客，一个男生他自己讲，后来又多了一个女主播，然后他们俩就是会念听众的这个发来的鬼故事，然后他们也会跟周德东。专门的合作就是拿到授权，然后来播讲周德东的鬼故事，然后他们在里面会配一些音效、音乐什么的。我发现，哎，他们好像这作为一个我理解的，就是民间机构做的还挺好。那个我听了很久，然后他们后来还搞过好多创新的形式，比如说，呃，写一个鬼故事开头，然后撒开出去，听众可以往下写续着写，续着写回来再发稿、哦、发回来，然后他们在鬼故事中层<样>对鬼故事接龙。啊，然后他们再讲出来，啊、然后再怎么样怎么样，哦、反正就是有很多特别有意思的玩法，让我觉得哎，这个挺有意思的。然后后来因为去年还是前年吧，嗯、因为一些政策原因，他们就不能叫“鬼影人家”，不能叫“鬼”了，就改名叫《哈喽怪谈》了。哦、如果大家有兴趣的话，也可以去听一下。我也觉得挺有意啊，思
2: 。现在如果搜索的话，就搜索《哈喽怪谈》可以找到，是吧
0: ？对对对。对对然后，大老师，你听这个都
1: 是夜里听吗
0: ？哦，夜里不敢，我都是白天听。<笑> Uh, 那说明这个节目还真是有一定效
2: 果啊，很,很能吓人、啊。对对
0: 对，还是挺做得很好的，它不是那种一惊一乍的，
2: 嗯。然后那个，我我还想问一个问题，就是大家老师说他特别喜欢听那个鬼故事的那个节目吗？你判断一个鬼故事的节目是好是坏的标准是啥？是特别简单，是不是能吓到你吗
0: ？对，我觉得这个是基本，就像喜剧电影到底好不好笑一样，嗯。像张震那个鬼故事还比较初级嘛，就是它里面很多就是尖叫啊，音效。音效对对对，靠音效吓人，其实是比较那种就是隔着你的那种技巧。但是像呃周德东老师这种鬼故事，他其实周德东写的所有的作品里面都没有鬼，都是人跟人之间的这种悬疑的故事。所以我听觉得还是他还是往前走了一步。对这种
3: 嗯
2: ，嗯嗯嗯，嗯对。上周大一老师给我推荐了一个节目，其实不是讲鬼故事的，是讲那个电影电视剧里面的阴森的配乐的。那期我一直没敢听。哦因为那期我一直没敢听，因为他说那个讲的挺好的，<笑>然后那里边配了好多配乐，都特别恐怖，然后我就一直没敢听。然后而且他给我推荐的时候说了一个，因为我开车上下班嘛，说了一个，我说那个我说行，我开车回去的时候听听。然后他给我说一，他说你听吧，听完回头你发现你车上多一人
0: 。然后我就我就没敢。<笑>我原话是说，<笑>我就没敢听。晚上下班路上回家听，九十点钟开车回家的时候，你从后视镜往你后座看一眼，看是不是多了一个人。<笑><笑>就我就没敢听，一直放在我的待播列表里。啊，没、嗯嗯、<后>想到大老师你原来
1: 是这样的人。
0: 嗯、对我有这个爱好，欢迎大家跟我多多交流。<就><笑>对，就是鬼故事听多
2: 了。然后我还想，就是接下去问，其实大家也都提到了播客这个事儿，它有点像以前熟悉的前互联网时代的那种广播。什么交通广播、娱乐广播、音乐广播，各种题材的也好，大家可能就是通过这个声波的方式，然后有主持人一个人、两个人、三个人聊天，或者是给你传达一些信息给你。其实前互联网时代的广播大概就是这样子。那其实我想知道的是，在播客之前，可能我们三个人都接触过的，就是那个广播，就正叫我们怎么讲，就叫嗯正统的广播吧。那我们接触正统的广播的时候，你们有什么？就是在正统广播时代，有没有什么对你们印象比较深刻的？
1: 反正我就是以前都是上学的时候写作业的时候听我们包头特别著名的一个广播台，地位类似于北京的交通广播的那个台，好像是调频八十八点二兆赫，应该也是包头广播交通广播台。那里边有一个主持人特别著名，叫大力，我现在还记得一个 DJ 大力，就是包头的人，大家可能听我说话也能听出来有口音的。然后比如他说话老往上扬。就是这个包头口音加上播音腔，就会变得特别怪，而且他会有主持一档那种深夜类似于午间夜话的那种节目，你们就大家可以脑补一下，就是这种包头话播音腔，然后故作镇定呢，就是深沉的在晚上要跟你聊这种心灵鸡汤的嗑
0: 。包头五洲彤，
1: 对对对，刚才有一个听友跟我说，他内心特别痛苦，就是后边老往上扬。<笑><笑>笑半天，
2: 大一老师呢？广播时代有什么特别有意思的故事可以给大家分享、哦哎
0: ？那可是启蒙了。我妈好像就特别喜欢听广播，就她说她怀我的时候就每天听广播，因为那会儿就还没有，你这属于胎教，你这个<哇>对呵呵，因为那会儿也没有录音机，真的是没有什么磁带，这那都没有，就只能听 radio。然后这个是她跟我说，然后后来我可能小学到一二年级的时候吧。我就特别喜欢听那个评书相声，那会儿北京文艺广播现在也是叫八十七点六，北京文艺广播、oh. 每天早上七点半到八点是放空中校林，就是传统经典的相声啊小品啊，然后中午还有一个重播，好像是一点半吧还是十二点半我忘了。空中校林两个主持人，一个叫万海，一个叫张红，这两位老师应该都已经退休了。当时他俩就是在主持的过程中就一捧一逗那种感觉，然后再放这些段子。我可能得听了十来年，后来就换人了。后来，北京文艺广播下午又有了一个叫《开心茶馆》，然一个叫大鹏的一个主持。Oh. 叫大鹏的这个人，他在北京或者是在北方，其实推动相声的现代化，其实是做出了很大贡献的。因为是他最早把类似郭德纲、把德云社的相声是拿到了广播电台里面来放
3: ， oh. 才让更多的
0: 人知道了线下小剧场。更多人知道了郭德纲，嗯、包括当郭德纲后期跟中国曲艺界有 i f f 之后，他还是比较支持他们的作品啊、嗯。所以就是大鹏后来现在这开心茶馆好像节目还在，但我好久没听了，我不知道是不是他主持。就是我的这个对曲艺的爱好，可能是从从小学到中学到后来上大学都是有这么一个陪伴广播给我的是这个印象特别深。
2: 我听你们俩说，就是勾起了我很多回忆。我自己的那个听广播的历程，就是在上初中的时候，然后就我爸第一辆车他买了之后，然后每天送我上下学。当时也没什么可听的，然后我记得他那车里面当时还不是 CD， 还是得放磁带那种那个播放器。然后除了放磁带之外，就是广播。然后我初中的时候，每天他送我上下学的时候就听广播，他就会开着那广播，一般他都听那个交通广播1 0 3 9然后交通广播里面最著名的，除了那个交通信息播报之外，就是有很多节目。然后在那些节目里面，就像大一老师一样，认识了好多当时特别有名的主持人和播音员。我觉得如果他们这帮人将来进到播客行业，会对播客行业是一个非常大的促进。对，然后呃，除了幺零三十九之外，就是刚,刚大一老师提到八十七点六，还有包括音乐广播九九十点零，
0: 0, 还有九十七点四
2: ，对，还有那个国际广播。就好多调频的广播，嗯、然后当时是我记着上初中之后，为了让我学英语，然后给我买了一个随身听，然后随身听就也有那个收音机的功能，然后每天晚上的时候，我爸我妈都说你要听一个小时英语磁带啊，然后我就把英语磁带放那个收音机里，然后就开着那个播放键是播放磁带，但与此同时、嗯、我戴着耳机，然后把收音机开开，就相当于我提际上哦哦哦哦实际上听的是收音机，但是磁带还在放，然后我爸我妈一进来。检查的时候，我就把那收音机噔点一下，然后收音机就关了， oh. 然后就继续听的是英语，<笑>就我就经常干这种事儿，就印象特别深刻。嗯嗯嗯、然后就当时听了很多广播。我想起来，那个初高中的时候，我们上大学以后，呃，哎，高中高中有那个时收所谓劳技课，就是劳动技术课啊、oh, 有。然后劳技课会让我们做很多手工，然后有一次让我们做就做一收音机，然后因为我们每周有只有一次劳技课，现在就是一次课你不可能完整的。做一收音机，因为他给你的东西都是最原始的，给你电路板，给你那个电线。嚯，你们这应该是精
1: 工实习,、啊工实习啊，怎么能是老土？就类似吧
2: ，就给给你那种
1: 无线电板，给你什
2: 么电阻啊、电容啊这些东西，<对>然后让你按照他给你的图。用电焊焊上去，然后他那一次课，一个礼拜一次课，大概你能把收音机从零件最终组装成一台能够收到音儿的收音机，可能要起码花四次课的时间，就一个月。然后当时我们就每次做，每次做一点，每次做一点。然后我就特别认真做。后来最后全班只有三个人还是两个人最终组装成了那个收音机，就是把那零件组装成一个成型的收音机。然后唯一一个能收到台的就是我做的那个，而且那个收到台只能对，就只能收到两个台。然后。这两个台的收音效果都极差，就是你能隐隐约约听到里边有人声在说话，哦、但是不太，太听不太清楚他说的是啥，哦、但是能收到。然后老师就在那个次牢技课上给了我最高分，然后我特别高兴，我说我靠，我自己能做收音机了，就特别有成就
0: 感。哇，我有印象，因为我跟星光是一个学校的，我比你高一届嘛，我那个就没想。呵呵<笑> oh, 我记得是一个黄色的一个壳子，跟口香糖似的那么大小，对,对吧？对对对对，不、嗯、不不
2: 大不大啊、嗯，因为它只有收音的功能，<对>然后一个一
0: 一小块电路板，对，完全没响，我那个是完全没响。Oh, 对
1: ，<笑>这儿我必须得插一个广告。<笑>就是单身女性，再看看星光老师。现在星光老师有一个有一个新的技能，会手工做收音机。女<笑>博士，做<笑> Q 的爱唠嗑的女博士，你听见了没有？这有一个会会做收音机的单身男士。
2: <笑>咱们继续聊，往下往下继续聊下一个话题，就是刚才咱们讲到了互联网时代的播客，也讲到了前互联网时代的广播。然后我现在特别想知道的就是。现在在你们的日常生活里面，你们都通常是在什么场景下会听播客
0: ？我觉得这样，咱们先看一下各自小宇宙的收听时间
1: 。哦，看看那肯定我最长，是<吗>我最短
0: 。超哥，你多长时间
1: ？十二小时三十分钟。哇，这么长时间吗
0: ？哦，我是一百八十一小时，我二百二十九小时。哇、哦，那你最多，你最重度。<笑>那我们从轻度的开始说。嗯
1: 您<笑>最轻度的开始说，对我是属于这种一心不能二用的人，就是兼顾能力特别差。如果我要是做饭的时候听广播，我就会一直不动，就一直想听他说什么，得听清楚了，就过于好打听。听播客就得躺平，我现在听播客都是哄我儿子睡觉的时候。他还没睡之前，我躺在那儿塞着耳机，然后躺平了听，然后那个就恨不得要做笔记了，就必须得全神贯注的才能听，所以我就没法陪伴。
0: <笑>大一老师呢？我是上下班路上我都会听，然后。像超哥说的，做家务的时候，比如有时候我洗碗什么的，就也会听一下。
2: 我主要也是从那个上下班通勤的时候，因为我现在开车上下班，然后我为了开车上下班的过程中更专心的听播客，我甚至专门摆了一个小音箱放在了我的车里。最关键的是，我现在小宇宙的待播列表里面想听的节目估计已经有上百期了，但是因为待播列表太长，没有那么多时间听，就还一直在增加。其实播客这个东西，嗯，要说新。其实挺新的，可能也是在近一两年才兴起的这么一个概念，大家都在聊这个事儿，并且也有一些资本准备进入这个行业在观望，然后很多人也都想要自己去做这个播客，不管是业余啊还是职业。那但是如果你要说这个概念旧呢，其实这个概念也挺老的，因为你像咱们之前提到的糖蒜啊、鸡盒啊、大内密谈啊，其实他们早在很多年前就已经开始做这件事儿了，所以也不算是一个多新的概念。那我就想先来说一下，就是播客这件事儿。它本身的一个历史，或者说它是怎么发展起来的，然后以及在这个发展的过程当中经历过哪些事儿，然后有里程碑的事件啊，或者是代表性的节目，然后这个这一趴呢，主要由大一老师来先给大家
0: 介绍一下。播客一个里程碑式的事件其实是苹果推动的，包括像播客这个名字怎么来的呢？ Oh. 都是苹果，它最早是做 iPad，Pad，、uh. 再加上 Cast， 就是 Podcast， 就变成了现在的播客。嗯就是他把这些在网上分发的独立的音频内容集合在了他这个 podcast 里面
3: ，嗯，然
0: 后随着他的做 itunes 的这个越来越广泛，最早 podcast 是集中在 itunes 里面的嘛，就是你可以听音乐，你也可以听 podcast， 是是这么一个情况。然后当时就国外先起来，很多人就会把自己的音频内容，包括很多专业的机构。包括美国广播电台，什么 NPR 这些电台，他们都会做自己非常专业的 podcast 的播客节目，放到苹果上面去分发。这个为什么在美国会起来呢？因为也是就像超哥的场景很像，因为美国是个车轮上的国家嘛，他们公共交通并没有我们这么发达，所以美国居民他们就是开车在路上的时间其实蛮长的，嗯，那他们就对这种音乐类的或者这种 podcast 的播客类的内容需求量非常大。这也催生了一个产业链，就是美国有专门很专业的公司去做播客啊，这是苹果推动的。嗯、然后到了这两年，我忘了是哪哪年，苹果的发布会，他把 Podcast 专门拿出来做了一个独立的应用嘛，就是你现在你看 iOS 13里面,面 Podcast 是一个专门的图标
3: ，就叫播客那这个图标
0: 。对，就叫播客。那很多人就会纠结说，嗯、那到底什么是播客？嗯，这个概念其实有点像非虚构，就是它不是一个非常准确有明确边界的东西，它只能说我们只能说什么不是博客，就比如说相声，我们传统认为它就不是博客；啊、知识付费，因为它是 to C 的这种生意，我们可能认为它也不是博客。那有声书可能也不是博客，剩下的可能都算博客
1: 。我有一个问题，因为那次咱们不是在那个咱们一堆博客群里边，博客主播群里边，大家在讨论什么是博客吗？我我有点想问，但是我没好意思问，嗯、我怕人家说，我这一做播客的还不知道什么是播客。其实我不知道，我就想问说，嗯嗯嗯、就是播客和广播到底是不是一个东西
0: ？我觉得内容上是一个东西，只是说班子不一样。哦、尤其是像我们的就是播客可
1: 以聊一些尺度大的，不让广播不让聊的，是不是
0: ？因为你像咱们的国内的广播啊，最早它其实都是为政治服务的，嗯、那是为了一个国家的宣传机构。播新闻，它有一定权威性，所以它有很字正腔圆的主持人。这种，那像播客呢？我说班子不一样，就是因为播客更民间一点
1: 你像唐
0: 蒜，嗯、最早青光也介绍他们很多音乐类的节目，他们也有一个一度的一个 slogan， 就是做中国的海盗电台
3: 。嗯
0: ，这么一比，可能很多人就明白了，说那海盗电台那个电影大家都看过嘛，就是一个。独立的一波人，然后在公海上弄艘船，就往英国输送这些摇滚乐，纯凭爱好，然后也不一定挣钱，但是他们做出来了大家很喜欢的内容。现在我觉得就是我们国内的播客的这个班子大概是这么一群人，也有很专业的人专职在做，像大内、像日坛、像李如一这种，他们是非常专业的播客从业者。来制作这样的节目也有很多，比如像咱们这种可能从兴趣爱好开始，或者从情节、从情怀开始做，那我们都不是这个行业专业的播音员或者什么从业者，都不是。那我们的班子肯定没有人家专业啊。那我们做出来这样的内容，嗯、也得到了很多人的喜欢，或者大家会捧场来听，大概是这么一个东西。
2: 我要我补充一下，其实大宇老师刚才那个分类就是播客跟广播的区别，我是同意的，就是制作方其实叫制作方的不同，或者叫内容输出方不一样。然后我还想提供一个视角，就是其实播客跟广播另外一个大的区别其实就是渠道的不同。所谓渠道的不同，就是其实广播是靠频段来做传播的。Oh. 所谓频段，就比如说什么调频 87.6、调频 103.9， 这每一个都其实是一个频段，它是靠那个就是。比如长波、短波，通过这种方式去传播的这么一个技术上啊，通过这种方式去传播的。比如说，呃，在没有互联网的时代，呃，我们在前互联网时代，我我想做一个电台，比如像海盗电台，刚才提到的，他们是租了一个船，然后在这个船上搭了一个可以对外发布广播，用某一个频道、用某一个频段去对外发布广播的这么一个系统，然后所有有收音机的人，只要调到他们这个系统。调到这个频段上，就可以收听到由他们这个系统播向外播发的内容，是这样的一个架构。比如说，比如海盗电台，呃，他比如被政府查封了，说我要查封你。那政府一般来讲查封的方式有两种，一种是我派警察去把你们这帮人抓起来，不让你们再播了，相当于从源头把你们掐断；另外一种掐断的方式是，它可以通过管理你的频段来掐断你，比如他就在这个频段把你这个频段屏蔽了，或者叫。根本就不让你用这个频段。你比如在中国，你要想做一个自己的，就是通过这种方式做一个自己的广播电台，你需要先向政府去申请使用某一个频段，嗯
3: ，才行
2: 。嗯、你像为什么为什么交通广播是幺零三点九？是因为政府分配给他，你就用幺零三点九来做你的交通广播，嗯、你不能今天用幺零三点九，明天用九十点零，这不行。所以它频段是固定的，然后它电台也是固定的，是通过这种方式，然后。现在的播客实际上是互联网技术发展起来之后，我们可以在网络上通过流量这种方式去做你的内容的分发。我可以通过，比如你自己搭了一个台，比如像唐算，像戴一老师刚之前提到的，他是通过一个网络的链接才能够收听到他们的节目。那他那就是说他们自己搭了一个网站，他们把他们的音频放在那网站上，你登录他们网站可以去听他们的东西。其实可以类比成之前的电视节目和现在的三大流媒体网站。什们 YouTube 呀、啊、uh, 优酷啊，其实这种关系就有点像这种关系
1: 。我们刚才讲的，它是一种媒体形式嘛，那我们说它作为一种内容，那你们觉得播客？其实我我一直想问你们，就是那它如果作为一种内容，这种内容呈现方式和视频啊、文字啊、图文啊这种媒介相比，你们觉得它的差别在哪里
2: ？我是觉得除了就是音频这种形式可以让人更专注。啊，这是第一，第二可以让人更亲切，就更贴近这个听众之外，另外一点就是，你看我比较了一下那个播客跟之前的广播有一个最显著的区别，就是之前听广播就是听完你就走了，听完就没了。比如说我听那个七加五亿的评书，我可能这期听过了，我再听下期，那我可能再下期我有事没听见，那再下期我很难就再听一遍，除非有别台重播，它有点像那电视节目，对，就听过就走了。但是播客不是。播客因为它可以保存，可以放在一个地方不动，那就没只要不删，只要不被下架，就永远在。所以你可以反复听某一期节目，反复听某一期节目，它有这种时效性和保留性的这么一个区别。我觉得这个是播客的一个，对对对，我得这个是播客的一个优势。长长对,对你像我，你像我自己用小宇宙的时候，有时候会特别惊讶地发现，诶，收到一个提示说，呃，谁谁谁又在那个咱们的某一期节目里面评论了，然后我一看这期节目。就是十几、十七以前的节目，我说诶，为什么十七以前的节目现在还在评论呢？然后点开一看，是他刚听完，然后他刚才评论的，对，对<的>所以就这种很难在广播里面发生，就这种事儿，对对，这是我觉得是它的一个优势。但是，<对>同样呢，我我也观察到可能有一定的劣势的原因在于什么？就是播客它是线性的，就是它的内容是线性的。比如咱们仨今天聊这个话题，我们聊第一趴的时候，我们就得聊第一趴。第一趴第一个话题，第二第一趴第二个话题，我很难说。我聊完第一趴第一个话题，我紧接着能够跳到，就是在听的过程当中，听众很难从第一趴突然跳到第二趴。我不想听第一趴，我想跳到第二趴。然后我我第二趴听完，我再跳回第一趴，然后我再跳第三趴，就很难有这种。但是视频就可以，文章也可以。文章我看完第一自然段，我可以拉到结尾先看结论，然后我再翻回来再看第二自然段。视频也可以，但我们也看到了，其实像小宇宙啊，像。青芒啊，他们在做的一些关于专门针对播客的一些产品上，他们针对这个有考虑。比如他们通过时间轴啊，通过那个小宇宙里面打点的方式啊，你可以很快速的跳到某一个点去听，专门去听某一个内容。所以我觉得，随着播客的发展，这些技术也是在不断进步的。那可能现在的劣势，以后可能也就不称其为劣势。
0: 嗯，啊、嗯嗯我是这么看的。刚才我们都说的是从用户角度，或者是从行业角度来。嗯看播客和其他媒介的比较嘛，但是我想从主播之间或者是人跟人之间有一些想法。嗯、我觉得播客就是为了人和人更真诚的交流，这种交流它不仅是说主播之间的，嗯、也是主播跟听众之间的。对于我来讲，什么是一个吸引我的播客？我当时就列了三点，我就想，第一点呢，就是不蓄意给别人上课。嗯，就首先，当然这个纯个人感受啊，就是我觉得。我们三个在讨论某些问题的时候，是我们真正好奇的东西，是我们想听对方的彼此的想法的时候会讨论的东西，不是说哦，咱们仨今儿坐在这儿要给听众普及一个什么知识，从来没有这种，从来不做这样的东西，我也不喜欢这样的东西。然后呢，第二个就是说，主播的声音它是一个比较好听的，你个人能接受的一个频段，一个频率。因为我们必须得承认，就是有些人的声音，有些人就是不喜欢。嗯，你就是听不了某一些频率的声音，你就觉得这个声音我听着特别难受。那这个没办法，我觉得那这就是播客跟主播之间的一个非常有嗯缘分、非常奇妙的一个连接。对，然后第三个呢，有信息量。这个有信息量，我觉得就是在一个呃现在大家这么多媒介和时间可以分配的时候，人家为什么要来听你的节目？一档我喜欢的播客，它不是纯情绪的表达，它也不是纯经验的表达。当然，这个经验，如果你是一个名人，咱另说啊。因为现在大部分做播客的朋友，他可能还不是这么出名的人，包括咱们三个都是就普通人，对吧？嗯、呃，我没有必要听一个我不认识的人讲他的情绪，这个是没有信息量的。这是我觉得非常重要的三点，最重要最重要的就是人和人的真诚交流。嗯
2: 我觉得一个好博客，除了大老师说的那几点之外，可能就是因为好多人啊，就是我我自己现在听了很多播客，有要咱们三个也在做一档播客节目，嗯，所以我自己的一个观感就是，很多人其实说，也有很多播客的、嗯、朋友在讲，就是播客可以给大家提供一种陪伴感，嗯，但是呢，嗯，一开始的时候，嗯，我还是挺认同这个说法的，呃，但是随着。就是听的东西多了，然后自己也在做，然后感觉上就来讲，我觉得陪伴感这个事儿吧，嗯，如果说他有的话，我觉得他优先级也不应该那么靠前。也就是说我，我我的意思是什么呢？就是比如，比如说有一个新要做播客的一个朋友，他说我现在也要开始做播客了，然后别人问说，那你想你的这个播客，你的目的或者说你的愿景是什么？他说我没什么目的和愿景，我就想给喜欢听我声音的听众提供一种陪伴感。呃，如果他这么说的话，我也能理解。但是，我周彤老感觉，因为就我有点忐忑。<笑>就是我忐忑的点在于哪呢？在于首先，这种陪伴感，这种陪伴感肯定是真实需要。但是我并不觉得这种陪伴感是一种刚需，或者说它是那么重要的事情。因为什么？因为它可替代。比如说，我想要陪伴感，那我听音乐也可以啊，可以。为什么一定要听你的这个播客？从你的播客里给我提供陪伴感呢？对吧？或者哪怕我听白噪音也可以啊，这种也是陪伴感。那为什么我一定要从你的播客里去给我听陪伴感？我自己是对这个事儿稍微有一点点的，就是我认为陪伴感是必要的，但是我不觉得它优先级应该往前排，可能它的优先级应该排在大疑老师刚才说的那三点再往后
1: 。我其实做播客的时候会遇到一个问题，就是我身边的有一些人。经常有些人就会说咱们的节目觉得有点重哦， oh. 对，就是米娅老师就说说我你看我我打开你们节目，如果我是想那个干其他事的时候，就是想找一个声音放着轻松愉悦的时候，我就不会听你们的节目。Oh.
2: 对，他就说
1: 听你们节目就感觉特别重
2: ，反而放松不了
1: 。对对对，他说就是特别得思考。所以我其实也不知道，就别人老问我说：“哎，你们的节目好像跟其他的节目听起来不一样，其他的人就可能都是在聊天什么的。”他就问我：“你们是怎么想的？”就从我自己出发，我是觉得说，我我跟他的回答说：“因为我们只会这个。”嗯，我说，比如说聊人生经验，<笑>我们三个也没有什么丰富的人生经验，对吧？就是你要是跟人家聊这个邪的腰的也不行。所所以我其实自己也不知道说这个轻和重之间怎么取舍。
2: 我觉得我觉得超哥这个问题特别好，就是就是因为这个问题，其实咱们三个人在真正做这个事儿的时候，嗯，也会怎么讲呢？比较困扰吧，或者叫是一个问题，对于我们来讲是一个问题。因为用户的反馈啊，就是很多种、多种多样。比如，大部分人说你们这个聊得好，都是赞扬的，对，很感谢他们，嗯、对，鼓励的。然后，但是也会有人就觉得说你们这太重，因为我我确实也遇到过
1: 这个，就比如说因为太重了，人就不听了嘛。就除非对你特别好的朋友会说
2: ，是的，是的，尤其是我在线下我肉身推广的时候，就比如说叶新认识一个朋友，我就会跟他说，哎，我现在跟两个朋友，我们在做一个播客节目，叫什么什么，你关注一下，快快快关注关注，然后就盯着他订阅，感觉地铁订阅二维码的人，呵呵对，地推地推播客，然后我在做这个事儿的时候，通常。呃，他关注了之后，我就会让他说：“你随便，你看题目，你想听一个你感兴趣听，听完给我一个反馈，我特别需要你的意见。我们希望你提提宝贵意见，我们一定改啊。”然后他后来听过一两期之后给我的反馈，嗯，就有有很多人吧，他们就会说：“嗯，你们聊得挺好的，然后嗯也挺深入的，挺好听的。确实这个事儿对我也有启发，但是呢，可能我，嗯。”就真正在我通勤的时候，或者在有场景的时候，我不会选择听你们的博客。嗯，<笑>对，就会感觉说你你是在给我，就是你讨论的这个问题呢，也挺有意义的。但是我真不想在休息的时候想这事儿，
3: 对
2: ，我也不想听你，我也不想听你们仨聊这事儿。就是你们仨聊的虽然很有启发、很有意义、很有知识含量、很有信息增量，但是我我还我还是感觉我听个歌吧，放松一可能好，或者听听人给我讲个故事。或者哪怕听鬼故事呢，可能都比你们你们这个强。所以这个也是困，我觉得这个也是困扰我们的一个问题，就是它到底是应该是一个什么样的方式？我我是我们是需要进行调整吗？改进吗？还是说我们就就卡好我们的位置？那可能咱们三个人的性格和咱们三个人的经历，那就是这个样子的。所以我<对>咱们三个人做出来的节目也就是这个样子。我们卡卡住的位置，或者叫所谓那说的好听一点，就生态位。我们在播客产业里面，生态位就是这位置。嗯我们高也高不到哪儿去，我们也上不去。那可能我们低也低不下来。那这个就因为是跟咱们三个人的精力和跟咱们三个人的水平是息息相关的。对，嗯、也可能是因为这个，我不知道大一老师怎么去看的这个问题
0: 。我觉得超哥说那特别对，就是我们也不会别的，主要是<笑>
1: 对，主要是能力所限
2: 。那要会说相声，可能咱就是一个群口相声节目
0: 了。对、啊、如果声音好听，我们可能就做 ASMR 去了，对,对吧？那因为我们。Oh. 都没有这样的能力和信心，所以我们只能说尽自己的努力。我们把我们真正想知道的事情拿到这里来，然后我们真正觉得特别打动我们的作品拿到这里来讨论讨论，三个人能互相的启发启发，激励激励。我觉得这个就是一个最好的状态。而且我觉得我们不是为了做播客而做播客，做播客不是我们的目的。我们真正的目的其实就是说，咱仨,
3: 仨，哪
0: 个作品特别受启发、嗯？对，学习小组，咱组咱是这初心，对吧？然后呢，这个学习小组可能就是在一个路边，对吧？我们正学习小组正聊这事儿呢，那边上可能有个朋友在隔壁桌，他听，哎，这仨人聊这事儿，我好像也挺感兴趣的，那就欢迎你搬把椅子过来坐着，咱就一块儿。咱不是说大讲堂里我要今着卖一票，嗯、说这仨人今天要开一个研讨会了。然后你要不要预约来一趟？嗯，肯定也不想这样
1: 。大老师刚才说那个搬把椅子那个，我觉得特别好。这也是我观察播客的时候，因为我就是做这个事儿嘛。我有一个特别奇怪的问题，就是做什么事儿呢？就别人都是做一行干一行爱一行，我是干一行怕一行。你看我以前做电视节目的时候，我我我做电视的时候，我很少看电视节目。因为我就不是那种特别研究，比如说我当时做访谈节目，按道理我每天应该看那个 o p r a 对吧？看这些这些六十分，看人家怎么访谈，但是我就不想看，因为我,我每次看那些呢，就是老就是特别紧张，就是老会觉得嗯嗯啊这儿自己这儿不行，自己那儿不行，完了干不了了，算了。对，所以我就不会，我就刻意会回避，不会看这个。然后现在做播客呢，我也是尽量。听的时候，你看我听的也特别少，我就特别害怕，我就变成了一个纯学习式的听播客，缺少了听播客这种享受。然后呢，大老师说到这儿，我就会觉得说，我看这些播客的时候，发现一个特别有趣的事儿，也可能看出来播客和其他媒体内容的不同。就你看播客的时候，底下大家留言的时候，很少有杠精，就因为很多播客大家其实呃都是在抒发观点、抒发看法。对吧？说我觉得这个事儿好，我觉得这个电影不好，我觉得这个文章哪儿写的特别打动我。如果这个事儿你在博客上发，或者在公众号上发，哇、哦，你就能看出来一堆，就底下骂的。我觉得你这个人不行，这那这那。但是在博客里边，我发现很少有这种这种冲突对话式的讨论。我还想了想说为什么？后来我想了想，我说听播客肯定就是，如果他真的觉得你说的不行，<笑>直接就关了。就能够听下来的人。听下来的人，他都是对这个讨论好像还感兴趣，还挺认可你的，对吧？不然我为什么听一个人那么讨厌人在那叨叨叨叨半天，叨了俩小时，就为了跟他抬个杠？所以我也觉得这个就说明了播客的好，因为时间足够长，所以能够劝退一些杠精。如果大家有想做内容朋友的，可以觉得就是来从播客入手。就感觉这个圈子特别 peace and love， 对，没有那么多抬杠，也当然也有可能是因为我们确实过于不红
2: 。所以，所以刚刚咱们也顺便聊到了，就是我们三个人做这个播客的一些愿景，或者叫一些想法，为什么要做这个播客，想把这个播客做成什么样子。其实我个人特别同意大一老师说的，就是那个比喻，就是我们三个人在一个桌上闲聊，然后如果你在旁边的桌上听到了我们的闲聊，感觉有兴趣，你就过来跟我们一起坐下聊一聊。对，我觉得这个比喻是特别好的，代表了我们的一个心声。同时，超哥说的那学习小组也是另外一个特别好的目的。就是其实从我个人的角度来讲，从去年咱们开始做这个播客到现在，我们每一期的选题，其实我们都是要做功课，我们都是要要么看书，要么看相应的作品。我们在这个过程当中，其实是一种反向对自己的推动和激励。我自己想过，就如果我们不做这个节目，不做这个播客，我可能在这半年和一年快将近。半年多的时间里，我根本不会看这么多的东西，也根本不会看这些作品，所以就是对自己是一个反向的激励和推动。同时也在这个过程中，首先是对自己有成长，其次是我们想把这个东西分享给愿意跟我们一块唠嗑的朋友们。对我觉得是这两个最重要的目的。嗯
1: ，说到这儿，我必须揭发一下大老师，给大家揭发一下大一老师。大一老师给我们在那个准备的内容里边，曾经推荐过两次。大部头的书，大概都是八十多万字的书，<笑>然后让我们去看，我都看完了，《挑灯夜战》看完，最后这个选题没有做，<笑>没有做。
0: <笑> I'm sorry。巨厚<後>，但
1: 是但是确实，如果不是为了做这个节目，我真的这种书我都不会买，<笑>所以也是真的。<笑>以以以所以这是我觉得这个节目特别好。<笑>
2: 对然后，下面我们我们就继续最后呃聊两个话题。第一个话题就是你们觉得播客这个事儿。他会有未来
1: 吗？我这说完会不会被群体 diss？ 我的妈呀！说 Spotify 花了一亿美收了那个节目嘛，然后我就看好多做播客的圈子，大家开始狂欢，说哇、哦，是不是播客有未来？我就特别想说，真的没戏。我就去查了一下那个节目主持人的履历，我说这个就相当于高晓松做了一个节目，做了一个播客，卖了一个亿，或者是高晓松都不能算，这罗永浩老师
0: ，嗯，做
1: 了一个内容，卖了一个亿。对，跟播客本身没有任何关系。人家去做一个视频，我觉得也能卖一个亿
0: 。是值一个亿的人去做了个播客。呵
1: 呵对对对，一年挣一个亿的人去做了一个播客。首先我说一下我的标准，我认为什么叫一个行业能长大，呃，就是肯定是它的商业化价值被无限放大。就是从事播客的人能挣着钱，就是靠只干播客这件事儿活得很好，有一个体面的高收入。呃，然后我觉得这个才是这个基础好。我觉得基本上在中国没有戏，就没有大钱进来，所以大家也没有什么时间和信心和精力好好搞这个事情。对我觉得，所以这个事情我自己判断就是大家自娱自乐，然后从业者之间的这个做一个小而美的事儿挺好、嗯
2: 嗯。略显悲观啊、嗯，然后那个大一老师呢，因为大一老师本身在看理想，其实也做过很多，就我们所谓的音频节目嘛，哎就是、他可能跟播还有点区别，但是可能在对这个商业化的这个事儿上。对，也有自己的一些，也有一些自己一些看法。我我想听听你是怎么看的。嗯
0: ，最近我听播客，就是刚才我说那几个筛选标准嘛，我我其中有一个就是信息量很重要。然后我在听到现在很多播客，不管像随机波动这样，就是它内容真的非常的过硬以外，它也有很多很垂直的播客，现在开始做了。比如之前我听到一个叫还是 Flow Coffee， 专门聊咖啡的一档播客。那你说他们？聊的是特别专业吗，还是怎么样？我我判断不好，因为我不是一个咖啡很熟的人。然后我也看到，比如说像晚盈做《博物志》，它是一个专门讲博物馆的一档播客。是
1: 的，哦，他好像还做《哈利波特》哈
0: 。对，他<对>还有一档播客叫《哈利波特》啊，他是跟大家一起读《哈利波特》的原著，嗯、像这种就非常垂直。那类似于这样的产品，包括像李后晨老师做的翻转电台。啊，那可能要听他的，你得翻墙才能听。然后再包括之前李如一老师他做的那些，呃，非常硬核的内容
2: ，IPN 网络旗下的
0: 。对，嗯，那像这样的内容，我觉得以我们做知识付费或者是音频节目的标准来看，它已经是一个非常成熟的、足够付费门槛的一个节目了。那为什么他还在做免费呢？就是因为付费这个行为对大部分用户来讲还没形成。但是我不认为它最终能形成。我跟超哥在这点上，我是一样悲观的。对对我觉得知识付费最后是干不成的，<笑><笑>对，很可能会被播客 O T T， 就像微信取代了付费短信一样。播客，因为现在我能我能看到的好内容是越来越多，我不知道这个情况能持续多久。但如果能持续的越久，肯定越好。那大家就会发现，那天我还问星光呢，我说你最近还听知识付费的东西吗？他说不听了，说因为播客我还听不过来呢，而且播客内容很好，我为什么还要花钱去买你那一档节目，然后追着你每周几、每周几更新？那播客怎么活下去呢？我想，如果乐观的话，它可能是个 to B 的生意，它不是 to C 的。未来可能播客的流量或者是某一个风口起来了，有投资进来，然后各个品牌看到了播客的。影响力或者能力之后，他们进来投
1: 用户粘性
0: ，对，他是来投这些用户，可能能做 branding， 也可能能做销售。我我刚才超哥说那个不能做销售或者销售不利的话，我还觉得不一定
1: 。刚才戴老师说的过程中呢，我就在想说，我自己脑补了一下，呃，未来如果他真的是这种平台化的之后，这播客到底该怎么挣钱，我自己都想的。要不然就是播播客真的火了，这个领域火了；要不然就变成了，首先会加好多广告，就跟优酷是一样的。然后你想去广告怎么办？呵呵买一个网站的会员，呵呵卖会员这是一种。然后第二种呢，就是卖东西。我其实自己对于，就我自己本身对于内容带货这件事情，也一直是存疑的。因为我觉得是对于内容创作者来说，他要平衡自己在做内容产出和挣钱这件事上太难了。那比如说，因为咱们现在是做书的时候，不是为了推广嘛，所以呢，我们做的时候就比较从容。比如说，如果有一天当我们需要靠推书来养活的时候，那我们在挑书的时候，在说的时候，是不是还能保证我们内容质量的纯粹，以及我们三个人干这件事情的热情？我是不知道的，因为我现在看到就是特别成熟的，比如说这种视频平台，就视频短视频已经把这个内容带货这个事情跑了很多了嘛，对吧？当你的内容完全变成了为带货服务，我们能看到有一些 UP 主的水准确实在下降，我觉得还挺难的。我觉得如果我来做这件事情挺难的，但是如果王晓峰老师你听到了我们这个节目的话，请给我们打钱。<笑><笑>
2: <笑>然后，对今天我觉得咱们讨论那个播客啊，不管是咱们自己的做这个播客的初心和愿景，还是咱们对播客产业的一个自己的观点和看法，其实我觉得都还蛮深入的了。那节目的最后，我们每一个人给大家推荐三到五个自己常听的，或者是想推荐给大家听的播客节目啊。对我
1: 就不推荐了，都你们俩推荐嘛。我一个听了十二个小时的人不配推荐播客，<笑>把我的抠打都留给你们俩
0: 。我我觉得就是。我们的播客跟以下我们要推荐的播客其实差距都非常非常大。我们要推荐的可能都是我们非常非常认可，甚至想成为的播客的样子。包括这些做播客的人也是非常厉害的人，或者是行业内的榜样。是这样，对,的样对，是我们的榜样啊，跟大家分享。我在看我这个订阅列表啊，排名不分先后，我先说。那可能我想跟大家推荐日坛公园吧，先推荐日坛，就是李叔跟小伙子都是北京人嘛，所以我觉得他、嗯。对我来讲挺亲切的啊，然后他们每次聊的话题也都还是我会感兴趣。嗯、然后像李叔他们做日谈也在探索不同的商业模式，包括最早我们一起合作做那个日本动画电影那个节目，然后后期他们做了各种什么说归说啊这种深度访谈啊，包括什么天地无用邀请三千老师去做。其实日坛公园他们对中国播客的尝试和推动还是贡献蛮大的，这是我推荐日坛的一个理由。然后。我想推荐跳岛 FM， 跳岛呢，它是中信出版社他们做的一档播客，它这个可能嘉宾不固定啊，每次都是邀请不同的作者呀、编辑啊来聊一些关于文学方面的事情，嗯、呃，我觉得聊得还挺好的，嗯、呃，如果大家有对文学感兴趣的话，可以去听一下。然后再推荐一个叫天才捕手 FM， 这个也是我跟星光最近都非常喜欢的一档播客，呃，主播叫猛哥啊、呃，他。那个 slogan 叫“打捞带劲的职业故事”，呵呵我我之前听几期有什么卧底警察的，然后有什么戒毒警察的，都特别带劲。然后他这个带劲呢，倒也不是那种惊悚或者是故意去哗众取宠的那种状态，好像猛哥也是一个比较专业的播音专业的从业者，所以他声音也很好听啊。这是我说的那个，就是声音能跟你对上路的，里面很多故事，大家有兴趣的话可以听一听。然后。<笑>我们家猫叫了，等一下啊。然后，然、啊、后我最近就是也听到了一个我特别喜欢的一个聊天类的播客，叫 Awesome Radio。这个哦，我正想推荐这个呢。啊，是吗？那我先推荐完，你再推一次。他们那个，那
1: 我就是听，我就是说提醒你说，我正准备问，哎，你怎么没推荐这个
0: 啊 ？Awesome Radio 几个大男孩吧，然后我听他们聊天就特别开心。他们从事潮牌方面的工作啊，好像也开店什么的。嗯，我听他们聊天，每次都特别欢乐，是我每最近近期每次都会等着他们更新的一档节目。如果大家有兴趣的话，嗯嗯可以去听一下 Awesome Radio， 那个拼音有点特别，它是 U L， 然后 S U M Awesome Radio，Radio Radio 就是那个收音机那个 Radio， 大家可以去搜一下。嗯，嗯好，我推荐完了。
2: Okay 其实刚刚大一老师说那几个博客也都在我的那个订阅列表里面，都是也是我想推荐的，<笑>然后有几个都是重合了，<是>所以我今天在准备最后这个环节的时候，特别想到了，很有可能大一老师推荐的跟我的有重合度极高，<笑>所以我就多写了几个代代<笑>推荐<笑>然后对我我我我第一个想推荐的是那个呃一档博客叫《东亚观察局》，对，因为我自己特别喜欢那个就是历史政治类的可能方向的内容。听的比较多，然后东亚观察局就是三个固定主播啊，樊一儒、沙青青、全小星三个老师，然后他们三个人每周会根据这个他们讲的内容，就是聚焦中国、日本、韩国这三个特别有特别典型的东亚国家，然后。围绕这三个国家的政治、历史和一些文化的现象去做这个内容，然后特别的有启发，而且特别有意思。就是他们三个人聊天也是聊的特别的有有意思，就像圆桌派那种感觉一样。对，这个推荐《东亚观察局》，就对政治和历史，尤其是对东亚三国政治历史感兴趣的听众也可以去关注一下。对，这是一个。然后另外一个就是 JustPod 旗下的一个节目叫《杯弓蛇影》，对，他、嗯、是讲那个专门聊酒的。呃，两个主播钱老板和戴福静。哎嗯，钱老板和戴红静这两位老师，他们两个人都是资深的酒类的从业者，然后开了这个播客，专门聊酒。这个酒不仅局限于葡萄酒，也有白酒、威士忌啊、呃，各种酒。然后他们会通过这个酒，不仅是聊怎么喝，他也会把这个酒是怎么做的，他的历史、他的文化等等的这些东西，商业都会融会贯通在这个节目里面聊得非常好。然后每次聊完之后，我都特别想去买酒喝，然后就特别想喝酒，就勾起了，其实档很能勾、嗯。尤其你这个馋虫的这么一档节目，对这个节目我也推荐、嗯
0: 。我顺着你说的 j a s t p o 的，我再补充一句，因为 j a s t p o 的是呃杨一和陈彦良他们做的播客公司。如果喜欢听播客的朋友，会发现市面上现在很多呃你听到的播客都会有一个小 logo， 告诉你是 j a s t p o 的出品。这个公司其实就是杨一、陈彦良他们做的播客公司。这个播客公司他们最早最著名的播客就叫忽忽《忽左忽右》哦，忽左忽右对，是<的>也是一个。非常有内容保障的一个播客，然后信息密度极高，对信息密度特别高。因为像他们这个公司 JustPod 也对中国的播客其实做出了很多商业化的尝试啊，包括他们也是很早就推出了给企业定制播客的这种服务。两个人也是非常关注媒体，包括本身就是媒体从业者出来的，所以他们对国外的播客的动向。也是有非常密切的关注，然后两个人也听了大量的国外的播客，然后有很专业的制作经验，这个也是挺难得的一个机构。我也希望大家有,有兴趣的话，可以关注 JustPod 出品的各种播客，都挺棒的。嗯、对，
2: 他们是属于 JustPod， 属于站在中国播客产业前沿的这么一个机构啊。<是>然后另外一个我想推荐的就是呃，无聊斋。哈，胡聊斋就是、呃、三个单口喜剧演员，<笑>就教主、六叔文伯伯，然后他们三个人做的一个节目，然后每期会邀请那个不同的嘉宾来讲他们的故事。然后这个播客我推荐的理由主要是，你上过？呃，第一是我曾经上过一次，对、啊然后，然后在那个讲的是那朝鲜旅游的经历，但是。这期节目因为种种原因已经找不到了，被下架。<笑>但是他们那个《无聊斋》其他节目啊也都是很好听的，对，所以可以，他们那个口号就叫“无聊斋，无聊的时候听一听嘛”。所以大家无聊的时候也可以去这个订阅，然后看一下。对，然后那今天我们这期节目就先聊到这儿。然后关于播客，然后也希望大家能够通过呃听播客，呃爱上这个播客这个节目，然后也能够找到更多自己喜欢的播客节目，并且能够从这里面得到快乐。得到知识吧，
3: 啊，嗯、好，那
2: 今天就先到这儿，啊，大家拜拜，拜
3: 拜。To.